0: Bueno, sin lugar a dudas, el tablazo que ayer le dio el presidente Donald Trump en una entrevista con Gerardo Rivera en la radio de los Estados Unidos, radio sindicada a la estadidad, y bueno, tratando de mantener su pelea con Carmen Yulín Cruz, pues va a ser tema de discusión aquí en Puerto Rico por varios días, porque usted sabe cómo es aquí, aquí el tema del estatus, todo el mundo en Puerto Rico sabe, que el tema del estatus no se va a mover ni un centímetro en el Congreso, es lo que queda de este Congreso, ni en el Congreso que empieza ahora en enero, ni en ninguno de los momentos en los que se ha tratado de mover antes, porque no hay voluntad en los Estados Unidos de mover ese tema para ningún asunto. Porque en cierto, cierta forma, Estados Unidos ya hizo lo que piensa o lo que pensaba que tenía que hacer con Puerto Rico en 1950, de ahí para acá no tienen voluntad para moverse ni para la izquierda ni para la derecha. Y cuando las cosas se pusieron malas con las finanzas de Puerto Rico, Usaron sus poderes que ellos ahora alegan que son plenarios, aprobaron una ley para reestructurar la deuda y para imponernos una junta de control fiscal y cerraron en 2016 el capítulo de Puerto Rico. Eso lo tienen que entender. Los miembros de la clase política en Puerto Rico lo tienen que entender los miembros de la ferigresía fanática de los partidos políticos en Puerto Rico y los tienen que entender aquellos que solamente pueden analizar y expresarse de los temas de Puerto Rico a través del crisol o del cristal del filtro del asunto del estatus. Yo no sé cómo ya se le va a decir de una manera más clara o más fuerte a toda esa comunidad de adictos al tema del estatus en Puerto Rico que no va a pasar nada con ese tema y que ni en el Congreso, ni en la Casa Blanca Republicana ni en las Casas Blancas Demócratas que hemos tenido hasta el 2016 hay ni ha habido voluntad alguna de tocar ni con una varita larga el tema del estatus de Puerto Rico. Esa es la realidad, mire... Si usted quiere que yo comparta con usted cuál es la mentalidad imperante en el Washington D.C. de hoy día, mire, la mentalidad imperante en el Washington D.C. de hoy día es que Puerto Rico es un territorio no incorporado de la Unión Americana, o sea, propiedad de la Unión Americana, que Puerto Rico está en bancarrota y que nada más va a cambiar porque para los Estados Unidos ese territorio no incorporado no es ni un problema, ni hay ninguna crisis ahora mismo en los Estados Unidos sobre el tema de Puerto Rico, que no sea que se denuncia por unos grupos tanto de puertorriqueños como de eh, latinos y de otros amigos que tiene la causa puertorriqueña allá, que se ha tratado a Puerto Rico desigualmente con respecto de la, los esfuerzos de recuperación luego del huracán María en comparación con las otras catástrofes en otras partes de la Unión. Y a mí, que tuve la oportunidad de comentar la noticia esta de Trump y de sus expresiones ayer, quizás primero que ningún otro comentarista en Puerto Rico, porque salió un poquito antes la noticia de yo ir al aire a esta hora en WKQ, quizás eh, Jay Fonseca lo pudo comentar antes que yo. Pues la verdad es que... No hay mucho más que añadir desde el punto de vista de Donald Trump a lo que yo dije ayer. Si usted cree que hay que coger muy en serio las cosas que dice Donald Trump, pues siga dándole vuelta a la noria. Lo que me está muy curioso a mí es que mire que Donald Trump ha dicho cosas realmente sacadas de la chistera, realmente ofensivas, realmente discriminatorias desde su punto de vista, acerca de lo que pasó en Puerto Rico, de las 3.000 muertes, que se han, ya todo el mundo acepta que ocurrieron en Puerto Rico como consecuencia de lo que no solamente del paso de la tormenta y de las inundaciones y del viento y de los derrumbes, sino también de la falta de electricidad y del de nivel prácticamente de destrucción al que se sometió parte de la infraestructura de Puerto Rico por meses después del huracán. Y sin embargo, nosotros no escuchamos una voz ni una protesta tan intensa, ni tan fuerte, ni tan amarga, ni del gobernador Ricardo Rosselló, ni de la comisionada residente Jennifer González, ni de los miembros de la legislatura de Puerto Rico, eh, en la mayoría del PNP, sea en el Senado o en la Cámara. Por meses hemos estado denunciando, algunos con más fuerte voz que otros, que en Puerto Rico, después del paso del huracán María, han ocurrido múltiples instancias de injusticia, de discrimen, de falta de atención. Si no fuera realmente por la pelea entre Carmen Yulín Cruz y Donald Trump, que ayer lo llevó a él a descartar la estadidad para tratar de darle un golpe a, a Yulín políticamente. Si no fuera por esa pelea, a veces en Twitter, a veces en la televisión, a veces Monga, a veces en la conferencia de prensa, que se traen estos dos, hace rato que la prensa y los medios de comunicación en los Estados Unidos se hubiesen olvidado de lo que pasó en Puerto Rico. Esa es la realidad, esa es la realidad de lo que está pasando con esto y esa es la realidad de que en Puerto Rico no hubo la fuerza de recriminar o de exigir con la valentía y con la fuerza necesaria lo que, era lo que le correspondía a Puerto Rico porque somos Estados Unidos. Uh, el pareo completo de fondos federales. Llevamos meses en que el gobierno federal dice el gobierno de Puerto Rico es corrupto. El presidente mismo lo dice. Llevamos meses en que FEMA... Eh, ha dicho, bueno, ya no vamos a pagar el 100% de la recuperación. Ahora el gobierno de Puerto Rico tiene que parear con su fondo sabiendo que el gobierno de Puerto Rico está en precario financiero y fiscalmente y no puede poner dinero sobre eso. Llevamos meses denunciando que la, los proyectos de revitalización no van con la velocidad necesaria ni se están atendiendo con la premura necesaria. De, vamos meses en que no, nos aguantaron porque no tienen confianza en el gobierno de Puerto Rico el préstamo de emergencia y de liquidez que se le hizo disponible a las Islas Vírgenes y a Puerto Rico y nos dieron más que la mitad. Y sin embargo, la estrategia fue calladito en la boca, no vamos a pelear, allá Yulín si quiere pelear. Entonces, cuando la pelea de Yulín tiene un efecto sobre el tema del estatus político, porque yo no sé, parece que aquí alguien pensó que Carmen Julín Cruz es estadista, pues mire, no, ella se opone a la estadidad y, y es tenaz opositora, lo ha dicho mil veces. Así que apúntele una ahí. Entonces, cuando sobre eso el presidente dice, mire, rotundo no, entonces se levantan con una indignación que daría hasta cierto punto eh, satisfacción, si no fuera porque no es más que para ese tema, las voces de los oficiales electos del pueblo de Puerto Rico. Ayer el gobernador Ricardo Rosselló dijo, entre otras entrevistas que dio, que le avergonzaban las expresiones que había hecho el presidente, que para él es un absurdo escuchar al presidente trivializar lo que es un asunto de derechos para millones de ciudadanos americanos por una consideración partidista, y sin embargo uno, uno se pregunta si no le parece igual de absurdo escuchar al presidente trivializar las muertes de ciudadanos de los Estados Unidos bajo eh, la emergencia de María si no le da eh, la misma eh, le parece igual de absurdo escuchar al presidente trivializar los procesos del gobierno local y su y sus eh, reglas y su, y hasta su carácter de integridad de que es un gobierno de un territorio donde viven ciudadanos norteamericanos entonces no le producía ese mismo absurdo ustedes no recuerdan ustedes no recuerdan que hace un par de meses, un mes y pico atrás, en una mesa donde estaban todos los gobernadores, el, el gobernador estaba y cuando trajo el tema de la estadidad, Trump se le rió en la cara, lo trivializó mucho más que lo que hizo ayer, porque ayer lo que hizo fue un ataque directo a esa fórmula de estatus y a la alcaldesa de San Juan. Pero el día que se lo trajo en la mesa allí en la Casa Blanca, el presidente se le echó a reír literalmente en la cara, y le dijo prácticamente, consígueme dos senadores republicanos y hablamos. Lo que le dijo fue, conmigo no cuenten para eso. ¿O ¿Ustedes creen que fue ayer que Trump por primera vez dijo que no está con la estadía? Lo que pasa es que ayer se lo dijo directamente. Pero lo ha venido diciendo de frente y con la actitud de su administración. Y ahora despertaron de la apismen los ciudadanos electos, los oficiales electos de Puerto Rico. A lo cual hoy la alcaldesa de San Juan pues le saca partido a políticos porque tú no le puede pedir a un político que no se beneficie de las cosas que le vienen bien. Y hace unas declaraciones hoy al periodista José Delgado de El Nuevo Día en la que básicamente le dice que el PNP se tiene que dar cuenta que eh, Donald Trump y el Partido Republicano de este momento no tienen nada en favor de la estadidad, que, que es lo mismo que yo estoy tratando de decirles aquí porque es la realidad y, y no es una cuestión de darle consejo no, es una cuestión de verle lo que uno tiene de frente. No hay voluntad para eso. Dice la alcaldesa de San Juan sobre Donald Trump, es un presidente racista que no entiende que su rol es ayudar, no atacar ni perseguir. Eso refiriéndose a Donald Trump. Y añade que el error del PNP ha sido que han querido cambiar todo el debate sobre la ayuda a Puerto Rico, y sobre eh, que se trate a los puertorriqueños con dignidad y de que se reconozca el número de muertos que ocasionó la falta de de recursos y de infraestructura y la ayuda lenta y, y hasta cierto punto ineficiente de los Estados Unidos todo eso lo han querido meter bajo el tema de que todo eso pasa porque Puerto Rico no es un Estado de la Unión que ha sido el debate y ha sido el mensaje de, de Jennifer González principalmente en el Congreso la alcaldesa de San Juan dice lo que hizo el gobierno de Ricardo Rosselló y Jennifer González fue canjear la dignidad del pueblo por su silencio la realidad es que en el Dime y Te Diré que esto ha creado lo único que sí se sabe y que ha sido un golpe y una bofetada muy grande al gobierno de turno es que en este momento el presidente, que además comanda y es la voz del grupo de ultraderechistas que controlan las delegaciones republicanas de Cámara y Senado en el Congreso de los Estados Unidos, le ha cerrado la puerta. Como una colateral, básicamente diciendo, mire, es que yo, yo, esa gente está tan mal allí que yo creo que no deben hablar ni de estadidad mientras tengan los gobernantes que tienen en el grupo, pues metió a Yulín, pero el, el mensaje es mucho más allá. De un presidente que ya viene diciendo que tenemos el gobierno más corrupto de los Estados Unidos y un montón de otras cosas. Lo que ha dicho Trump es lo que otros republicanos y otros demócratas no se han atrevido a decir tan monda y lirondamente y tan, y tan eh, irrespetuosamente como lo ha dicho él. Pero ese es su estilo. Lo que ha dicho es: mire, esa gente no están listos para ser parte de los Estados Unidos. Y mientras no estén listos, aquí no vamos ni a mirar para allá. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, la conclusión de la oficina de la Contralor de Puerto Rico sobre que no había nada de irregular en el contrato a la compañía Whitefish Energy Holding a la que se le otorgó el primer contrato de reconstrucción y de restablecimiento de la red eléctrica de Puerto Rico después del paso del huracán María, pues ha dejado a muchos no solamente insatisfechos, sino que como con agenda inconclusa. Y yo pienso que en gran medida es porque mucho de, en Puerto Rico se ha creado en, eh, alrededor de la oficina del Contralor, no importa quién sea el que lo ocupa, una imagen bastante exagerada o hiperbolizada, usando el término de, de la gramática, la hipérbole, ¿verdad? La, la exageración de lo que hace. La oficina del Contralor y cuáles son los análisis que se incluyen en los informes de la oficina del Contralor. Entonces esperan que las auditorías del Contralor sean este súper eh, documento en el que se evalúa minuciosamente cada llamada telefónica que se hizo, cada conversación de, de correo electrónico que se hizo para llegar a un contrato, o para llegar a un acuerdo entre el gobierno y contratistas privados, entre otras cosas. Y no, la Oficina del Contralor es una oficina de auditoría. Es un ejército de auditores, principalmente auditores contables, auditores de, de, de finanzas, que va y por eh, mandato constitucional entra a auditar las transacciones administrativas de los municipios, de las corporaciones públicas y de las agencias del gobierno, incluida la Asamblea Legislativa. Entonces, pues cuando en ese trabajo, pues es el trabajo de cualquier auditoría mirar los documentos de contratación, ver si cumplen con la ley, ver si cumple con los términos que están dispuestos por ley para que se hagan una u otra cosa, ver si el documento tal está, ver si la otra certificación tal está y todo eso que es básicamente el trabajo de una auditoría y que inclusive son en este caso prácticamente en, por falta de recursos de esa oficina, son auditorías post facto, después de que ocurre la contratación, y no son auditorías preventivas. Por lo tanto, yo creo que en gran medida este esta especie de decepción que hay con lo que concluyó la oficina del Contralor acerca del contrato de Whitefish se debe en gran medida al desconocimiento profundo que hay en puerto rico de lo que es la oficina del contralor y cómo funciona y qué hace y en segundo lugar a la imagen exagerada que contralores mediáticos que ha habido en el pasado que son más bien figuras casi de la farándula que empezó esa oficina a ser así bajo la contralora eliana colón carlos y en adelante tuvimos una serie de contralores que veían con más eh apego, su proyección en los medios de comunicación, que el trabajo interno de la oficina. Entonces, pues se creó esta imagen que ahora, pues, al darnos cuenta de la realidad en contratos como este, pues causa decepción, ¿verdad? Ahora, vamos al contrato este de Whitefish para no dejar pasar el tema. Ahí hay una nota que escribe Wilma Maldonado a Rigo, a haitía en el periódico El Nuevo Día, en la página 8 está en la que Wilma dice que la investigación que realizó la oficina de la Contralora sobre el contrato de Whitefish deja tantas interrogantes que realmente pues eh, hay que preguntarse qué fue lo que hizo la oficina del Contralor. Es curioso porque esta es la primera vez que yo veo los medios de comunicación solapadamente pero tirándole a la oficina del control y diciendo esta señora no hizo lo que tenía que hacer. Yo no sé si la oficina del control hizo lo que, no tenía, lo que tenía que hacer o no. Yo creo que lo hizo. Lo que pasa es que nosotros esperábamos más porque tenemos esa imagen que ya les expliqué. Bueno, la oficina, pues según Wilma, no deja claro si, por ejemplo lo único que se analizó fue el que el documento tuviera las cláusulas pertinentes, que el acuerdo autoriza las subcontrataciones de personal y técnicas que, que hacía Whitefish y que cumpliera con disposiciones de leyes y los reglamentos, entre otros requerimientos ordinarios, en el proceso de contratación. Pues mira, Wilma, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que incluye. Porque eso es lo que hace el Contralor. Y entonces se pasa a la querella básicamente de que no contestó, eh, por ejemplo, cosas como cómo fue que llegó la autoridad a donde Whitefish, ¿verdad? De dónde salió eh, el del Whitefish para estar en el en el registro de alguien que tenía que escoger una compañía para subcontratar las primeras brigadas de restablecimiento del servicio. Es decir, si se evaluó el proceso de evaluación y adjudicación del contrato, que es lo que obviamente ha estado en discusión en la opinión pública, especialmente por los comentaristas. Yo recuerdo que cuando empezó el problema de Whitefish, yo les dije a ustedes aquí, y recuerdo haber sido criticado por muchos de los que me escuchan, que son simpatizantes de la oposición política en Puerto Rico y opositores al gobierno. Les dije que la cancelación del contrato de Whitefish iba a atrasar por lo menos en tres meses el restablecimiento del sistema eléctrico en Puerto Rico. Y la realidad es que así fue. En diciembre todavía estábamos empezando el proceso de restablecimiento y de, y de distribución de brigadas en todo Puerto Rico, porque ahí se perdió un tiempo tremendo con un contrato que luego tuvieron que cancelar. Pero sobre cómo llegó la autoridad a contratar a Whitefish, sobre si había o no un acuerdo con la APA para contratar brigadas de aquella otra asociación de compañías de electricidad en los Estados Unidos para que se trasladaran a Puerto Rico y si se brincó ese acuerdo de la APA para favorecer a Whitefish, si hubo además de eso... Un proceso abierto de licitación y competencia de otras compañías. Sobre eso la auditoría no dice nada porque es una auditoría del contrato, no es una auditoría del proceso gerencial mediante el cual se tomaron decisiones en ese momento. Y aquí lo que está en cuestionamiento fue si se tomó la decisión correcta, si Whitefish... Fue contratada porque era la, la, la compañía adecuada para organizar las primeras brigadas y contratar las primeras brigadas privadas para restablecer el sistema, como luego llegaron otras adicionales. Me acuerdo de Fluor y me acuerdo de Cobra y otras más. Y, y eso pues aquí no, no, obviamente no está en ningún cuestionamiento. Eso es el cuestionamiento público sobre el juicio de Ricardo Ramos, que entonces era el director de la autoridad, que fue despedido por el gobernador y sobre el juicio de si el gobernador obró bien o mal en cancelar un contrato que estaba que no tenía irregularidades y que si no se hubiese cancelado, a lo mejor se hubiese podido agilizar el proceso de restablecimiento de la brigada pero como se responde a la presión pública, y ese es uno de los asuntos que hay que estar mirando en cómo está funcionando Puerto Rico en las últimas décadas, que aquí gobiernan los titulares de los periódicos y aquí gobiernan las encuestas, y aquí gobierna eh, la radio de la televisión, pues eso son cosas que nosotros tenemos que pensar como sociedad al momento de evaluar esto. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora no es simpático para la inmensa mayoría de los que me están escuchando, porque vivimos en el país del gato encerrado, en el país del desde el que las cosas apestan, porque todas están siempre con algún tipo de agenda escondida. Pero me parece que esto es parte de lo que pasó en ese momento en que se estaba montando una gran presión pública sobre un contrato que parecía por lo menos no tener una lógica de una compañía que no tenía la suficiente personal o que nadie sabía de dónde salió y que se prestaba para el cuestionamiento público, pero que cuando usted va y mira en auditoría de si se cumplió y si el contrato tiene los documentos y con las cláusulas de la ley, pues ahí por ahí no se va a encontrar nada. En el fondo esto es un análisis, este, este esta es una, una conclusión política a la que hay que llegar. ¿Estuvo bien o no estuvo bien? No que si la compañía se robó o no o se debe de robar, que eso en Puerto Rico pues, se ha convertido en una manera también de debate político. Pero aquí el verdadero cuestionamiento es uno, gerencial. Esa era la compañía adecuada. ¿Se contrató a los que había que contratar? ¿O esto simplemente fue un error de falta de juicio y de improvisación? ¿O quizás hasta de amistad y no se, y no se trajo la compañía adecuada para después tener que cancelar el contrato y demás? Por ahí, por el lado este, no van a encontrar mucho. Quizás lo que más se puede recalcar de lo que hoy se informa sobre la auditoría que hizo o no hizo la oficina del contralor o de la contralora es que a Whitefish se le ha, se le ha facturado al gobierno, a la, a la autoría de energía eléctrica, 142.4 millones de dólares por el trabajo que hizo entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, porque tampoco se fueron tan inmediatamente después de que se les canceló el contrato por el gobernador. De eso se les pagó, 36.9 millones y se le adeudan 105.5 millones de dólares que lo admite la propia Autoridad de Energía Eléctrica y lo demás que ha facturado ni siquiera se ha revisado ni se ha eh, confirmado si proceden o no los pagos porque está en el proceso ese burocrático de adjudicar si el pago corresponde a trabajos eh, realizados o no. Y a mí me parece que aquí lo que queda claro lo que no se le puede negar lo diga o no lo diga la auditoría del Contralor. Es que esto fue un proceso en el que estábamos en medio de una catástrofe sin precedentes, en el que había un gobierno inexperto acabando de empezar. Casi todos los que estaban en la dirección del gobierno eran inexpertos en la administración pública y empezaron a tomar decisiones algunas de ellas atinadas, otras no algunas de ellas pasaron el filtro de la opinión pública otras no, algunas de ellas provocaron gran crítica y el gobernador y el gobierno reaccionó a esa crítica y ahora pues lo que hay es que pasar juicio si lo que se hizo era lo correcto era lo adecuado o si simplemente era un montón de chamaquitos inexpertos tratando de ver cómo le metían mano a una catástrofe así es Cómo se bate el cobre, no solamente en la política puertorriqueña, sino en la administración pública puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.